0: O sea, eh, intendente eh, de, de Avellaneda, eh, con pedido de licencia, pero su puesto más importante ahora es el, el ministro de Vivienda y Hábitat, un amigo de la casa, Jorge Ferraresi. Jorge, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, buen día y a todo el equipo. Buen día. Un saludo. Bien, buen día. Arrancamos
0: un poco encendidos por esta frase. Picante, arrancaste
1: picante. Sí, arrancaste picante.
0: Sí, y me parece que es un tema muy, muy, muy sensible.
1: Este, sí, y todos el... son sensibles. Vos fijate que no vos decís la cobertura, ¿no? Y el blindaje, tus es historias. La única que no blindó fue la gente de la provincia de Buenos Aires porque no la votó. Y eso me parece que es lo... la síntesis, ¿no? Eso digo, Ese nosotros nos preocupamos mucho, ¿no? Pro por procesar la información, cómo la, la tiran, cómo la manipulan, no cómo generan una cantidad de eslogan que no tienen nada que ver, porque aparte los eslogan son maravillosos, no o sea con las aulas adentro cerró 340 escuelas en la Provincia de Buenos Aires, la verdad que es, es extraordinario, pero bueno, me parece igualmente, el, esta no le va a salir tan fácil, que diría yo, y y después lo que es cierto es que la provincia de Buenos Aires no puede volver nunca más a la vida pero vos bueno, digo bueno, de, como decía, aparte siempre son la continuidad de un modelo de más de 220 años siempre al lado de los poderosos, de los golpes de Estado de, de bueno, de todo eso que tiene que ver la historia propia de la Argentina
0: Vos fuiste uno de los eh, primeros opositores a, a María Eugenia Vidal cuando comenzó su gobierno recuerdo en una reunión donde convocó a todos los intendentes donde dijo, sí. bueno, somos el mismo equipo y no sé qué, no sé sí. cuánto y vos levantaste la mano y dijiste que no, no,
1: no nosotros somos, éramos oposición de ese gobierno porque aparte sabíamos, ayer fíjate, que Alberto cuando empezó la charla con, con su equipo ¿no? y con los candidatos justamente planteaba eso ¿no? que el, que por primera vez coincidimos con la oposición que hay dos modelos de país y está bueno que lo expresen y está bueno que, que lo trabajen digo nosotros trabajaremos el nuestro y bueno después las mayorías en Irán para que la dure la Argentina nosotros creemos que tenemos que seguir en ese camino, pero bueno, digo, es una tensión, ¿no? Esa falsedad, ¿no? De, de salvar la grieta, ¿no? Esa falsedad de, de no, no profundizarla, y es todo lo contrario, ¿no? Una Argentina de más de 220 años de tensiones, que bueno, que tiene que ver con esto, digo, con hacia qué lugar va la Argentina, y bueno, ya ha tenido oscilaciones, hemos ido hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, bueno, y hoy esperemos consolidar este camino que hay que ir construyéndolo todos los días.
0: ¿Cómo ve la cuestión electoral? ¿qué... Teniendo en cuenta que tenés mucha eh, experiencia eh, en el territorio, eh, ¿cómo estás viendo la, la cuestión electoral en términos de, de, de expectativas para el frente de todos? Ayer hablábamos con un, con un encuestador, una encuesta que sabemos que le llegó a, al gobierno, eh, una encuesta que ve el gobierno, donde hablan de una diferencia de siete puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece eh, eso? ¿Te parece.? verosímil posible sí, sí,
1: me parece me parece que va a andar por ahí cinco puntos seis, siete puntos digo irá ir por esos lugares sí, me parece ahí un, un triunfo claro de la provincia sin subestimarnos igualmente digo, hay que trabajarlo yo digo, la elección lo que decía ayer Alberto digo, los doce días habrá 11 que nos quedan trabajarlo como si vamos perdiendo cuatro 0, pero digo es la tarea es una tarea gigantesca con respecto al tema de generar políticas públicas que atraviesan la mayor cantidad de habitantes y eso bueno creo que lo hemos hecho ahora hay que ponerlo en valor bueno y pospandemia empezar a reconstruir la Argentina en función de generar trabajo, de generar oportunidades, de bueno concretar y cumplir sueños de la gente así que bueno me parece que vamos en un camino correcto y después la oposición en lo que es cierto digo que la campaña es Casi no aparece, ¿no? Digo, una campaña que, digo, la oposición la encontró muy violenta en, en su interno en la primera semana, después no se habrá habido ese pacto que decían que iba a haber, y bueno, y a partir de ahí no encontraron, creo, una una posibilidad de de qué proponer a, a la provincia de Buenos Aires, uno lo escucha al candidato que está conociendo el conurbano, ¿no? La verdad que maravilloso conocer con, el ahora después analizar los problemas y arreglarlos de otro tipo de cuestiones por eso digo Mario Eugenia vuelve a la ciudad digo porque es un lugar de confort un lugar de nosotros cuando éramos chicos decía con plata cualquiera es vivo ¿no? y es la ciudad más rica de, de la Argentina sé que después no cuando te toca gobernar la Argentina que ya pasó con dos jefes de gobierno que fueron presidente fracaso estrepitoso no digo porque justamente digo administrar la Argentina con recursos finitos y con demanda infinita digo requiere de de consenso, requiere de decisiones muy firmes, requiere de peleas por los recursos económicos y generar políticas que atraviesen y que vayan resolviendo cuestiones estructurales así que son dos escenarios distintos, uno muy cómodo, fumarse un porro en Palermo digo un sábado a la noche es comodísimo no volver como decías al barrio coincido con lo que vos decías no 6 de la mañana, 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana es impresionante la cantidad de gente de los barrios populares que sale a trabajar y también volver los que vuelven después de un día de trabajo 10, 12 horas a su casa y con la convicción del otro día de levantarse y volver y crecer y salir de ese lugar así que sí son dos países distintos mundos distintos, es muy cómodo el que dice la ex gobernadora eh, que no gobernó nada y bueno con ahora parecería tener soluciones mágicas con respecto a la educación, con respecto bueno, a toda una cantidad de temas que la provincia de Buenos Aires no ha abordado absolutamente ninguno.
0: Estamos hablando con Jorge Ferraresi.
1: Eh,
0: cuándo eh, asumiste como intendente de, de Avellaneda, Jorge?
1: El 3 de agosto del año 2009.
0: Este fue, el, fue un... En el año 2009. O sea, tuviste sí. fuiste intendente con las dos presidencias de Cristina... Eh, bueno, eh, con Macri y también un, un tramo, digamos, un tramo, hasta con que, este, un tramo con Alberto. ¿Cómo era el vínculo de Cristina con los intendentes en general y, y, y con vos en particular? ¿Cuál, cuál era el vínculo de eh, la presidenta en aquel momento con, la, con los jefes territoriales? que que qué teníamos tenía?
1: mucho vínculo con los ministros digo que generábamos digo convenios obras, ah, sí. políticas públicas que llevaban los territorios y sí. ella muy presente en cada uno de los actos y las actividades que había en los territorios en Avellaneda vino seis veces y por videoconferencia tuvimos como 14, o sea que siempre hubo una, una presencia siempre ocupada no de cuando había temáticas que le interesaban llamaba cuatro o cinco intendentes, intercambiábamos ideas y siempre alguien que, que escuchaba y le interesaba saber sobre las cosas que nos pasaban, así que siempre una presidenta muy muy presente, ¿no? Yo con Néstor no tuve la chance de ser intendente, pero sí secretario de obras públicas, bueno, de la misma manera, Néstor fundó esa cuestión de que los presidentes eh, vayan a, lo, a los territorios, ¿no? De manera constante, de manera permanente, eso eso no existía, digo, eso Alfonsín, me acuerdo, vino una sola vez a Avellaneda, un acto de cierre de campaña. Eh, Menem, creo que también, vino una sola vez y no habrá venido a privatizar y que Cristina algo, fue mucho a Avellaneda, a ¿no? ¿no? ¿Es? Sí, Cristina, Cristina
0: fue también. mucho, a Avellaneda sí, Cristina, fue... Eh,
1: eh. Cristina viene, sigue viniendo, digo, sigue viniendo, también como como se presenta Alberto, se ha venido, mm. ha ido varias veces a Villanueva también, ha seguido también, digo, con la misma característica, de, bueno, un modelo de, de gestión donde los presidentes están muy cerca de la gente y es donde nos encontramos el mundo real, digo, cuando uno no se sé, sienta acá en el despacho de la mañana y lee los medios concentrados, y, uf, che, yo tan 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 desubicado estaré con respecto al mundo y, y después cuando el otro día estuvimos con Alberto en San Juan, fuimos a una industria textil, que habría 300 trabajadores, y no exagero, yo creo que 280 se sacaron una selfie con Alberto Estuvimos como tres horas, no nos íbamos más. y Esas cosas no son ni impuestas, ni son obligadas, son espontáneas, eso es lo, lo mayor. Yo siempre cuento que vinieron a inaugurar Macri y Mario Género en un laboratorio que se había empezado a, a construir en 2014, en el año 2016 a Avellaneda, y pusieron a un policía cada 10 metros, siete, siete manzanas a la redonda. No vino nadie nadie ni ni aplaudir ni, ni insultar o sea, la indiferencia no creo que es el peor de, de las cosas no el peor el, el, el que no te traten directamente así que la verdad digo y Alberto cada vez que va a cada lugar digo siempre está la presencia de la gente y el saludo y el cariño y la cercanía bueno que eso es algo que fundó Néstor lo continuó Cristina y bueno y Alberto lo sigue teniendo dentro de su perfil de gestión
0: eh, a ver, eh, fuiste o no sé si seguís siendo vicepresidente del Instituto Patria eh, en su fundación, sí. cuando el Instituto Patria fue como el, el refugio del sector quinerista en los primeros en los primeros meses de, de la, sí. cuando comenzó el macrismo y había una persecución y, y sacarse una foto con no, Cristina eh, a veces no traía demasiados beneficios eh, tengo entendido que sos el único intendente no, no sé si hay otro que puso un, 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 un monumento a, eh, Néstor Kirchner, quien, quien va a la municipalidad de Avellaneda, se encuentra en su entrada eh, un, un monumento a Néstor Kirchner, no. No, no sé sí, si hay más otro bien. intendente del conurbano que haya hecho eso.
1: No, no la verdad que no, no, no lo tengo presente. No, no, no lo debe sí. haber algún busto, podrá haber, pero no, sin monumento de esas características, no.
0: Claro, es casi, casi en, en tamaño natural o un poquito más grande. Que sí, tal, sí, más grande, más grande. Sí, más grande, no. Pues, bonito, Néstor era alto, mejor. pero está. Bien, y además está puesto en un lugar donde tener que pasar por ahí para entrar a la municipalidad, es indefectivo. Bien, sí. eh, y después eh, eh, Avellaneda ha sido, si se quiere, un santuario para, para el quinerismo, en aquel momento Unidad Ciudadana, eh, lo, los actos en, en el Estadio de Arsenal, los actos en, en el Estadio de Racing y, y demás. Sos un intendente emblemático. Eh, por eso... ¿Qué?
1: No, me, me, me causa risa lo emblemático. ¿Por qué de... no,
0: no, no, no te parece que no te define el término emblemático del, del kinerismo?
1: No, o sea, no porque, digo, lo, lo hago desde, desde la convicción, digo, no, no, no creo, o sea, para mí todas esas cosas son naturales, o sea, como que no, ah. no o sea, no, me, no, no es que, digo, voy, voy a impostar una cosa, me, me sale de una manera natural, y bueno, se va dando eso, justamente el otra día que vino eh, Cristina Avellaneda, junto con Alberto, que entregamos vivienda, al primer lugar que fue después de como fue Avellaneda, justamente ahí a la isla Macero, ¿no? Así que digo, siempre, sí, y cuando voy repasando no me voy dando cuenta, o sea, como que estábamos Viste la historia, hay que tomar distancia para ponerla en valor, y bueno, eso es lo que me pasa.
0: Bueno. Eh, sorprendió eh, para muchos positivamente que hayas eh, sostenido que, que el presidente Alberto Fernández eh, tiene que ir por la reelección. El otro día conversábamos con Antonio Caló, también un dirigente sindical importante, también dijo, Cierto. Alberto es flor de presidente, tiene que ir por la eh, eh, reelección. -re tengo, dos pre tengo varias preguntas para hacerte con respecto a esto claro. porque es un tema que generó mucho claro. ¿lo hablaste antes con Alberto eso?
1: no, no, pero lo tengo como convicción, digo, yo digo los procesos políticos se agotan en el tiempo democrático que te permite una elección tener un, un determinado lugar, los intendentes, bueno, ahora dos periodos, digo, gobernadores dos, tres, algunos uno, bueno los presidentes ocho y por lo tanto me parece que, que tiene que que ir por ese lugar, así que bueno, trabajamos en eso.
0: ¿Y lo hablaste con Cristina? No, tampoco. No, no, no ¿Tampoco
1: no no, 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 ¿Es no, no, una no, idea tuya? Es, no, no, es una idea de todo, digo, porque la construimos así de esa manera, digo, no hay ninguno de, de nuestro espacio... O sea, de este frente de todos que esté trabajando para ser presidente del 2023, el que trabaja para ser presidente del 2023 es Alberto y todos apuntalamos esa construcción, es algo hasta diría natural, no 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 es algo ni ni forzado, ni algo que haya que debatir, digo... ...es por por naturaleza de construcción política, es así, así que... digo y, ...y lo mismo que Axel, ocho años en la provincia, y bueno, y así sucesivamente... ...digo, los intendentes que tengan la posibilidad de reelegir será de la misma manera... ...y los gobernadores de la misma manera, a veces los procesos, digo, se consolidan... ...a partir de ahí, aparte, digo, de, de, y fundamentalmente en ciclos exitosos... ...o sea, nosotros apuntamos a tener una segunda parte salida de la pandemia un proceso de éxitos de políticas públicas que se vean muy atravesadas con la gente que ya se empiezan a ver, indicadores de crecimiento industrial, indicadores de crecimiento económico de la generación de puestos de trabajo digo, de políticas que empiezan a revertir las pérdidas que hubo en los últimos años, así que me parece que vamos en un camino donde lo natural es la reelección de Alberto y la elección de Axel en la provincia de la misma manera, siendo una gobernación distinta, muy distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? con cuestiones estructurales que se empiezan a resolver con una provincia que empiece a invertir en obra pública de manera importante, que resuelve la situación de los docentes y de todos los trabajadores de la provincia pues estamos ante una situación que bueno, que esos periodos son necesariamente de ocho años Bien.
0: Eh, eh, Nosotros en este programa eh, somos muy críticos de la política de ingreso de este gobierno eh, con respecto al tema eh, los salarios no le están ganando a, a, a la inflación eh, las jubilaciones inclusive la mínima eh, a, le ganan casi empatan raspando con el bono eh, que el bono es, eh, es discrecional a, a la inflación eh, los sectores medios están eh, los sectores medios bajos especialmente están, están muy golpeados los números macroeconómicos eh, eh, los estadísticos hablan de, de niveles de pobreza muy altos. Eh, el consumo no, no se reactiva la reactivación del consumo eh, o, o no se produce o se produce con, con mucha lentitud y los números sociales desde el punto de vista social son alarmantes ¿no? 56 de cada 100 chicos menores de 15 años viven en un hogar pobre eh, el número de indigencia 2 millones y medio de argentinos eh, los pobres además de ser más son cada vez más pobres dentro de la pobreza son cada vez más pobres eh, eh, ¿Cómo cómo ves esa situación donde, eh, en términos materiales, ni hablar de inflación, eh, eh, la inflación está por encima de tres puntos hace hace más de hace más de diez meses, y, y ya gobierna Alberto Fernández... 2,9, o
1: sea, el último
0: 2,9. 2,9, bueno, se está desacelerando, nobleza obliga, se está desacelerando, es verdad, es verdad. Eh,
1: 2,9 sí, no, Venimos de, de una pandemia y de dos pandemias en realidad Y una pandemia anterior que dejó un caldo de cultivo para que todas esas cuestiones se aceleren Me da una diferencia, es cierto lo que vos decís, indicadores de pobreza Pero ha habido una contención en una política hacia esos sectores, digo, extraordinaria Yo como, como intendente todos los años, durante toda mi gestión Había ruido en diciembre de saqueos de, de supermercados, siempre, ¿eh? El único año que no hubo fue el año pasado, porque la contención de alimentos, la situación alimentaria que genera el gobierno nacional, los provinciales y los municipales, y las organizaciones sociales sobre el tema de lo que tiene que ver, porque fíjate, la peor medida de Alberto fue la tarjeta alimentaria, digo, el hambre, había hambre en la Argentina. Y se me parece que la pobreza, o sea, el hambre y la pobreza son dos cosas distintas, me parece que lo del hambre se abordó de una manera muy es muy satisfactoria, digo de una manera muy, muy abarcativa, de una manera muy transversal, así que me parece que esas son cuestiones ciertas lo que decís, yo siempre en mis discursos digo que algo mal habremos hecho, ¿no? Porque Perón nos dijo, los únicos privilegiados son los niños y tenemos más del 55% de pibes pobres, ¿no? La verdad que, digo, y me parece que es obligatorio, digo, profundizar políticas para ir resolviendo ese tipo de cuestiones. Y se hace desde generar trabajo, no se hace de otro lugar, decía Perón. Gobernar es dar trabajo, bueno, esa es la tarea, pero también hemos, hemos hecho eh, cantidad de cosas, el, el tema de... Los medicamentos de los adultos mayores, el tema de los impuestos a las ganancias de más de 1.200.000 trabajadores, en una pandemia sostener parte del salario de un montón de argentinos a partir de los ATP, el IFE como un disparador donde había 9 millones de argentinos que no estaban registrados en ningún tipo de lugar, volver eh, con las becas para los pibes estudiantes secundarios y universitarios, volver con conectar igualdad y tener que los pibes empiecen a tener nuevamente computadoras, por primera vez en la historia de la Argentina hay un ministerio de vivienda que ya entregamos veinte mil estamos construyendo cuarenta y mil y vamos a llegar a más de cien mil en construcción a fin de año, trescientos mil puestos de laburo, y vamos a cada barrio y no hay tantos albaniles como para poder hacer todas las casas que debemos hacer nosotros, y se genera capacitación y oportunidades de pibes pobres que empiezan a tener la posibilidad de tener un oficio y a partir de ese oficio de tener un trabajo y ese trabajo que lo ordene. El crecimiento industrial eh, se, se vislumbra en un proceso más de 11,7% de crecimiento, digo, la obra pública que hace Gabriel junto con Aiza, la verdad que es espectacular y se desarrolla en toda la Argentina, así que es cierto que hay indicadores que son duros, pero también es cierto que hemos tenido, o sea, tenemos un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que ver con ir resolviendo esas cuestiones de la pirámide que son los más vulnerables, como vos los planteabas en todos tus, tus datos, que son objetivos.
0: Bien, eh, la, la última pregunta, y después lo paso a Nico Marci, nuestro compañero que seguramente quiere hacerte algunas consultas, estamos hablando con Jorge eh, eh, Ferraresi, eh, ya fuiste intendente con, con, con Cristina, eh, eh, bueno, ahora sos eh, eh, ministro con, con Alberto. ¿Cómo es Alberto como, como jefe?
1: La verdad que es muy cálido, digo, muy cálido, alguien que, que escucha mucho, alguien que, que consulta todo el tiempo y que tiene una vocación de, de que trabajemos en equipo, ¿no? Y él siempre, digo, a, a la. Alaga la la acción nuestra, ¿no? No es un presidente que se apropia del trabajo de los ministros, sino que hace todo lo contrario.
0: ¿Y eso bueno o malo?
1: Y, y yo a veces creería que debería ser más, más él, digo, el que, el que, pero bueno, su característica. Él habla del trabajo en equipo, de un equipo de trabajo, y bueno, y su característica, digo, cada uno tiene su característica, y bueno, y esa es la que tiene, la que tiene Alberto, y la verdad que siempre es muy cálido con todos nosotros, digo, te da eh, todas las herramientas para hacer una vez que nos ponemos de acuerdo hacia dónde vamos todas las herramientas no falta absolutamente ninguna y trabaja Martín Guzmán en economía para darnos los recursos para que nosotros lleguemos a los objetivos que nos planteamos y Santiago Cafiero resuelve las cuestiones cotidianas de trabas de un sistema eh, que la burocracia impone en muchos lugares así que digo no se labura muy bien en equipo y en ese equipo digo siempre tiene la visión Alberto por sobre todos nosotros, pero digo, trabaja de eso, nos permite, nos permite, al contrario, nos obliga a volar. Digo, vuelen y, y a él le gusta que nosotros volemos,
0: Jorge. Nico. ¿Cómo estás? Buen día eh, Consultarte Hola, buen día. también, a ver, eh, siguiendo un poco tu, tu trabajo la, la mirada que estás teniendo sobre lo que es la, la problemática habitacional que tenemos en la, en la República Argentina Es noticia también, habitual, ¿no? Cada tantas semanas tenemos algún conflicto de esa materia en la ciudad de Buenos Aires Hace 48 horas tenemos eh, este problema en, eh, otra vez en un predio de 150 hectáreas Donde está allí la policía de la ciudad eh, amenazando a, a 100 familias para desalojarlas de, de un predio que, que lo están ocupando porque lo necesitan necesitan para vivir. ¿Qué tan difícil está trabajar el tema habitacional eh, con lo que es el Ejecutivo porteño?
1: Yo creo que para las políticas hay que tener vocación, y uh -huh. fundamentalmente para urbanizar. ¿no? Y, y vos cuando el, el, el gobierno de Macri le transfirió a Rodríguez Larreta eh, terrenos públicos que los convirtieron en negocios inmobiliarios de desarrollos urbanísticos de clase BC1, uh -huh. y en esos terrenos se podrían haber construido 25.000 viviendas ver si sería distinta no la situación nosotros en nuestra estrategia de de trabajar digo con la ciudad que lo hacemos digo uh -huh. y intentamos lo intentamos hacerlo uh -huh. tenemos un convenio de construir mil y pico de viviendas y bueno recién vamos presentada 374 que las presentaron la semana pasada que tiene que ver con relocalización sobre las márgenes del arroyo a partir ...del juicio de la Cuenca matanza uh -huh. ...pero bueno, digo... ...es una cuestión de filosofías distintas... ¿no? ...de visiones estratégicas distintas... ...como tiene que ser la ciudad... Uh -huh. ...es una ciudad que expulsa... una ciudad que expulsa... Yo, ...nosotros con los créditos hasta tasa cero... ...que entregamos... ...para construcción de viviendas en lotes propios... ...como uh -huh. digo yo en la Casa de los Viejos... Uh -huh. ...yo personalmente entre 18 acá en la Ciudad de Buenos Aires... ...en distintos bancos hipotecarios... Uh -huh. ...ninguno se queda a vivir acá... Todos uh -huh. se va... Uh -huh. ...una ciudad que tiene 400.000 habitantes menos... ...que en el en 1949... ...así que digo y va orientado a ese lugar digo. entonces vos tenés una sociedad que reclama o pide poco del Estado digo, porque tiene su medicina prepaga tiene su escuela privada eh, digo, no consume cuestiones públicas sino que todo lo contrario entonces va generando cada vez una sociedad que menos necesita el Estado en un en el lugar más rico de la Argentina no, como la ciudad de Buenos Aires así que eh, complejo los días me preguntaban ¿cómo se resuelve esto cambiando el gobierno? generando un debate fíjate el mayor sí. problema de alquileres y de casas sociosas lo tiene la ciudad de Buenos Aires el mayor problema de
0: cuántas casas ociosas hay bueno. cuántas hay en la ciudad de Buenos Aires hay un cálculo y, y se un calcula que son
1: precio? 30 y vos fíjate que todo lo que se está construyendo hoy eh, eh, tiene que ver con el resguardarse no uh -huh. en dólares para algunos sectores económicos que tienen la posibilidad de hacerlo Ahí está muy bien que lo hagan y de los proyectos pero, de cosas salguero
0: de Costa Salguero y los Y ahí estábamos
1: moviendo, digo, habrá algunos recursos, digo, por lo menos con lo del, lo de Costa Salguero, del parque no pudieron avanzar, digo, ahora está este proyecto, ¿no?, de, de irse a lo que era la la ciudad deportiva de Boca, sí bueno veremos, pero siempre digo apuntado a esto, ¿no? A resguardo de sectores económicos fuertes uh -huh. para bueno quedarse sus ahorros en esos lugares y no para resolver cuestiones estructurales de vivienda, la resolución. Y el
0: gobierno nacional, ¿qué opina de ese tipo de proyectos inmobiliarios, el de Costa Salguero y el de la ciudad deportiva de la Boca, Jorge?
1: La verdad que no nos hemos puesto a analizar, pero digo, cada ciudad define su lugar, cómo quiere crecer, y está claro que la Ciudad de Buenos Aires crece expulsando una sociedad de trabajadores y de clase media baja y consolida una sociedad de clase media alta, así, entonces, bueno, digo, es un diseño, y en ese diseño uh -huh. lo maravilloso después que... Capaz que tenés un 20% habitantes de esa característica, después vas a una elección y sacas el 60%. Entonces digo, me parece que el debate no, es este, cre creo que tiene mucho que ver con la ciudad, ¿no? El sentirse parte de algo que uno nunca va a ser parte y que el otro jamás va a querer que vos seas parte, salvo te hace sentir parte cuando lo tenés que votar. Y bueno, y eso es lo que pasa en esta ciudad, pero me parece que hoy empieza a haber una propuesta de unidad un poco más sólida el parte de Frente del Todo estos debates se están dando digo el tema de alquileres nosotros vamos acá en la ciudad nosotros estamos acá en el microcentro es un cementerio terrible de oficinas en alquiler de locales cerrados parece un pueblo fantasma
0: abrir, ¿no? el
1: microcentro sí, es un pueblo fantasma entonces me parece que hay una, una gran oportunidad digo, para los planificadores y para los que tienen que desarrollar lo que va a pasar en esta ciudad que este lugar se convierta en un lugar de casas de alquiler no me parece que puede sí. generar una oferta generar una rentabilidad para el que tiene porque hay propietarios de ese lugar se me parece que hay, hay también una propuesta del bloque nuestro del frente de todos en la legislatura que va en ese sentido así que bueno hay que debatir estas cosas digo, qué tipo de ciudad queremos bueno y con qué tipo de gobierno con un gobierno con el del pro en la ciudad vamos a seguir avanzando en ese tipo de, de desarrollo inmobiliario de, de clase B1 para negocios privados y no está mal, digo, es una definición, y nosotros haríamos otra cosa totalmente distinta, y es más, la ciudad va a tener una oportunidad importante, digo, a partir del traslado al mercado de Liniar, digo, que eso va a ser una, una tierra vacante muy importante, digo, bueno, ¿y qué harán? Digo, lo venderán para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios, resolverán cuestiones de transporte. El mercado no, de
0: la hacienda Liniar se traslada a Cañuelas, ¿no?
1: A Cañuelas, se traslada a Cañuelas. Hay un proyecto es un
0: enorme, ayer sí, me mostrado sí, muchos detalles de eso. Sí,
1: Sí, va a estar muy bueno, digo va a estar muy bueno para Cañuelas y es una gran oportunidad para la ciudad decir, bueno, ¿qué tipo de ciudad queremos en este lugar? ¿No? Vamos a desarrollar barrios para los sectores populares, para los trabajadores, acceso al hábitat, todo ese tipo de cuestiones. Para bueno,
0: la eso, clase ¿no? media, ¿no? Eh, eh, sí, la, la, la ciudad totalmente. de Buenos Aires tiene un 38% ciento de, de inquilinos, ¿no? La, la clase pues, media que, por lo menos, o A que tenga más oferta en, en viviendas en alquiler, o B que tenga la posibilidad de acceder, existe la posibilidad de me gustaría que desarrolle la idea de, de, de del crédito a tasa cero de, del procrear. De, 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 ¿De qué se trata puntualmente y cómo si hay algún oyente alguna oyente que, que se quiera anotar, que quiera cómo es sí, tasa cero? Nosotros, sí, ¿Qué plata, cero bien, cuánta plata de, es.
1: Y hoy cuatro millones trescientos, cuatro millones trescientos.
0: es para el, construir?
1: Para construir, en lote o sea, propio... la persona que tenga o, bueno. un
0: terrenito o... o sí, el la, terrenito, o bueno, en el
1: fondo de... de los viejos o arriba de la casa... el fondo de los viejos como como viejo, le todos. dan
0: cuatro palos o sea, para que haga...
1: Cuatro, el... cuatro millones trescientos. ¿Y con cuatro palos se puede, hacer qué? se puede hacer 60 metros, ¿qué? 60 metros cuadrados, dos dormitorios, una casa muy linda, muy confortable, digo, con... La 60 metros
0: cuadrados vive el... una familia tipo, ¿no? O sea,
1: una familia tipo, sí, sí, dos pibes, eh, digo, tranquilo y... Bueno, entonces, después del salario tuyo, imaginemos que ganas mil pesos. ¿Ya? Entonces tu cuota va a ser el 25% de tu salario, 25.000 mil pesos. Si divides los cuatro creo Y por eso, divides el valor total sobre el valor de salario, creo que da 160 y pico de cuotas. Y esas cuotas se ajustan por el. Ahora estamos modificando, nosotros cambiamos de UVA a la Fórmula Hogar. La Fórmula Hogar tiene el coeficiente de variación salarial como, como situación. Y el coeficiente de variación salarial es un promedio. Entonces ahora lo modificamos para que sea el salario mínimo, que el salario mínimo es el salario que menos aumenta, y en esto que hablábamos que pasó a medio centro arriba,
0: no está muy sí. bien que el salario mínimo sea el que menos aumenta, ¿no?
1: Bueno pero es así porque bueno el salario mínimo dispara el gobierno para que después las paritarias vayan arriba de ese salario, sí no, no, es, no es ni malo ni bueno, es una referencia digo, la referencia que tirar el gobierno dice bueno, el salario va a aumentar 37% vos estás en un sindicato y tu sindicato dice, bueno, yo voy al 39, al 41 al 38,5 entonces pues el coeficiente de, de variación salarial dio un promedio, 40 ahora el tuyo que es el mínimo fue 38, entonces vos vas perdiendo calidad de vida porque la cuota la tenés que pagar entonces ahora incorporamos a la fórmula que sea el coeficiente de variación salarial, el salario mínimo y como tenemos como desarrollo de desafío político que los salarios superen la inflación, también la inflación. Entonces cualquiera de esos tres indicadores, el que menos impacte sobre la cuota del que está eh, devolviendo el crédito es el que va el que va a acelerarle su aumento de cuota, de manera que no pierda calidad de vida y el otro novedoso que se empieza a pagar a partir de que la casa está terminada, o sea que por lo tanto el que tiene un alquiler lo puede seguir sosteniendo porque no tiene que hacer frente a las dos cosas. Cuando la casa está terminada, deja de alquilar, se mueve y a partir de ahí empieza a pagar la cuota que es muy probablemente menor que el alquiler que tenga que pagar.
0: bien eh, ¿Y eso y está abierto de cuánto? ¿Le dan cuatro palos eh, para construir? Sí, cuatro millones
1: trescientos O depende, digo, un salario mínimo También se puede entrar con un salario mínimo Dos millones trescientos mil pesos Y se pueden construir 34 y cuatro metros cuadrados Que es un monoambiente, eso lo hemos ampliado Queda abierto siempre digo, o sea que si los argentinos que tienen posibilidad De tener un ahorro y comprar un terreno Van a tener un crédito para construir su casa o sea ahora quedamos que están abiertos los programas Los bancos hipotecarios están abiertos siempre Y cada tanto hacemos un corte y hacemos los sorteos O adjudicamos de manera directa de acuerdo al cupo que nosotros tengamos.
0: ¿Existe la posibilidad que se recupere el banco hipotecario para el Estado o el Procrear es el banco hipotecario de facto?
1: No, el Procrear es una política de Estado del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el banco hipotecario es una herramienta por el cual se llega a la gente. Digo, el banco hipotecario. Pero es tiene... un
0: banco está privatizado, ¿no? Es un banco. Sí, está, está
1: privatizado con, digo, es medio raro porque el 60% sí, ya se, tiene de directores público, del Estado. ¿no? El Estado y el, bueno, son de las privatizaciones de, de Meden digo, donde la mayoría la minoría tiene claro. mayoría entonces digo mm -hmm. es la cuestión pero venimos trabajando consensuados venimos trabajando bien lo y controla
0: IRSA ¿no? el banco hipotecario
1: sí casualmente
0: el mismo Presidente, que está desarrollando la ciudad deportiva sí, la boca ¿no? la
1: ciudad deportiva la ciudad deportiva de le decíamos que nos dé un pedacito a nosotros para construir un procrear y también poner en valor lo que tiene que ver con las políticas públicas. Así que bueno, el banco hipotecario es una herramienta, pero todos los recursos no son financieros, sino son recursos propios del Estado. Qué bueno que los aplicamos a esto. ¿No hay un
0: decimos... problema ahí, Jorge, que el banco hipotecario lo controle un grupo dedicado al negocio inmobiliario.
1: y de, Sí, pero ¿viste, son temas de legislación complejas, que necesitan una ley, digo... lo que es cierto, digo, que digo, todas las si, cosas...
0: Digo, hablan, de... habla, se habla tanto del neoliberalismo, neoliberalismo, digo, en términos nominales, pero el Banco Hipotecario lo controla un grupo dedicado a, al negocio. Sí, y, pero, muriero, pero y además la línea... es el que está desarrollando la ciudad deportiva a la boca, ¿no?
1: Sí, pero digo también es cierto que todo lo que hemos propuesto nosotros, digo, porque aparte soy yo el que lleva adelante las reuniones, soy yo el que lleva adelante los proyectos del ministerio, el banco hipotecario a disposición totalmente, no hemos tenido digo, una objeción. Y aparte digo para nosotros es un disparador, digo, porque claro. que hay, hay una confusión con respecto al banco hipotecario. El banco hipotecario, más allá de que sean recursos del Estado nacional, te un crédito a tasa cero. El sistema financiero algún ruido deberá hacer. Ah, me quiero imaginar, yo que es una eh, es una pregunta que me hago todos los días, bueno, cuando el sistema financiero sale a plantear algo con respecto al tema de hipotecas, de créditos de todo este tipo de cuestiones, bueno, y le vamos dando mucho volumen porque ya estamos eh, gestionando casi 70.000 créditos digo lanzamos Procrear II, que es la construcción de desarrollos urbanísticos, más de 30.000 viviendas en la Argentina, ya estamos en proceso de más de 10.000 eh, licitadas y ya casi 5.000, 6.000 en ejecución bueno, los programas con las provincias y los municipios ya estamos reconstruyendo esa 55.000 casas que dejó abandonada el macrismo en el año 2016. Digo, esto es una política de, de inversión muy fuerte lo que tiene que ver con vivienda, pero generar una vez y para siempre a partir del final de este primer mandato, Alberto, 264.000 viviendas y a partir del año 2024, 75.000 viviendas por año. Y en esto, en 14, 15 años, habrá un problema estructural de la Argentina resuelto. Ese Bien, es lo que eh... planificamos.
0: Bien, U última pregunta, y te agradecemos, Jorge, el, el, el contacto con nosotros y el tiempo que le destinaste a, a conversar con, no, con, no. con con nosotros. ¿extrañás a Villaneda, Jorge? No, porque
1: estoy mucho, estoy, 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 claro. me, me desdoblo y trabajo 18 horas y estoy allá y estoy acá y estoy. Y aparte, digo, Magdalena, que es mi compañera, digo, que, que es jefa de gabinete y bueno, que es candidata a primer concejal, digo, todo el tiempo le estamos, estamos charlando sobre las cosas a Villaneda y bueno, sí. y la verdad que. Yo estoy, estoy, estoy cerca, estoy cerca, digo, y esto me muestra una visión también de Argentina muy desigual, digo uno empieza a conocer esa Argentina profunda, digo, de falta de oportunidades, bueno, que hay que revertirlo, bueno y eso también, digo, la vivienda va a ser un disparador importante.
0: Y, y la última pregunta, sos hincha de argentinos, el presidente sí, es hincha de argentinos, sí. argentino es eh, cuna de cracks, de, de ahí salió Tevez, salió Riquelme, y bueno, Salió el más, Ay, grande maradona, el más grande de todos los tiempos, ¿no?
1: Die, die, sí, die, die,
0: die. Die, die, si fueses die. un jugador de fútbol, eh, ¿cuál serías de Argentino
1: Juniors? ¿Quién sería yo jugador un pipa de Gancedo. No, 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 eso sería... Eso. Y, y, por, he, he tenido distintas etapas. ¿Un salí, Jorge ¿sí? Mario Guín? No, 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 tampoco, no. yo era un, ru, un rústico un rústico A mí, y la verdad que argentino ha tenido pocos rústicos o sea, claro es si me acuerdo de uno un jugador que habrá sido o sea, en los principios de los 70 eh, do, eh, Juan Domingo Pla era un jugador que medía dos metros que había venido de Boca que calzaba 45 claro y, ¿Y? y bueno, y, y, bueno no, era un, un gran jugador un gran jugador pero un raspador después tuvimos otro en la época que estaba Maradona Gresta del Cerro un uruguayo que había venido estudiante de La Plata y cuando a Diego le pegaban este se plantaba y se las devolvía así que creo que Agresta del Cerro sería lo más parecido, después de Grande me fui a jugar de nueve claro. después de Grande hecho jugaba de chico, jugaba de 5, de Grande jugaba de 9 y de bueno, nuevo la verdad he sido un goleador muy, como con mucho olfato y ahí, y ahí ponerle eso que sé Delorte, de ponerle una cosa así Tampoco ah, nada claro. Habilidad Poca habilidad en la mía Viste, más Mucho empeño Mucho esfuerzo Muchas ganas Pero he tenido una particularidad Digo Que que tiene que ver con el liderazgo Yo el, estudié en la UTN, En la UTN había campeonatos de fútbol Y yo siendo... Un jugador regular, me dio armaba el equipo y yo me pongo a poner la distancia. Capaz que hay un tipo que juega bien, yo lo sacaba, ponía otro y el compañero se iba y entraba el otro y no pasaba nada. O sea, siempre lo que tuve también, digo, dentro del equipo era era el líder, ¿no? O sea, como me plantaba bien. como líder más allá de mis habilidades individuales.
0: Bueno, sí. el, el otro día que hablemos te pregunto qué jugador eh, sería a Alberto Fernández, que también es hincha de, de Argentina. Y
1: Taja, Alberto Taja
0: Sí, y tenés un vidacé sí, o no arquero vidacé
1: era de no era un gran arquero sí vidacé un gran arquero sí, y después uno hemos tenido hoy chávez también chávez la verdad que la rompe un arquero maravilloso que tenemos hoy así que el arquero del,
0: del de la Copa Libertadores del 85
1: es vidacé o no tal cual
0: qué equipo ese eh, Jorge sí, sí, un vamos. abrazo grande.